0: Buenas tardes, os damos la bienvenida un domingo más al space de vuestras charlas educativas. Un domingo más, pero siempre y como siempre, nunca un domingo cualquiera, porque para mí es un auténtico honor contar hoy aquí con María de Quesada. Y vamos a tratar un tema que, bueno, que teníamos que haberlo tratado, y claro, María me riñó, me riñó, dijo Ingrid, pero ¿cómo no trataste este tema hace dos años? Que no, no me riñó, no me riñó, pero dijo que sí en el momento que yo le dije, oye María, ¿te apetece? Y me dijo que sí, pero al momento. Por cierto, yo a María la conocí gracias a un podcast de, de Madresfera, que ese sí que fue ya hace algún tiempo. Y yo luego os dejaré también por Twitter ahí un hilo de cosas que he ido metiendo que me parecen súper interesantes, pero no quería quitar protagonismo a la charla de hoy y por eso nos las dejé antes, entonces las dejaré ahora. Pero como siempre, ya sabéis antes de nada, noticias de las charlas educativas. Y la noticia que tenemos es muy especial, porque el miércoles 21, que es el Día Mundial eh, contra, contra, no sé si es contra, a ver si ahora ya lo estoy diciendo mal, bueno, contra o de la lucha contra el ELA, ¿no? contra la esclerosis lateral amiotrófica, por Dios, espero haberlo dicho bien, contaremos con Jordi Sabaté y es una charla que por diferentes motivos hemos tenido que grabar con anterioridad, pero ojo al dato, ya podéis ser puntuales porque dura un cuarto de hora, así que la que avisa... No es traidora y tenemos una mini charla. Lo nunca he visto en las charlas educativas. Tenemos por aquí a Marta Tourón, que le comentaba a María, me decía, Man, eh, Ingrid, ¿cuánto suele durar? A ver, dije yo: A ver, lo máximo fueron tres horas y media, pero en fin, fue algo como extraordinario, ¿no? Entonces, pues que sepáis que el miércoles compensamos, compensamos para que luego salga la media, esas tres horas y media con una charla imprescindible que os recomiendo que no os perdáis con Jordi Sabaté que también ha sido súper amable diciendo que sí para venir a las charlas así que por favor, el miércoles como un reloj en, en YouTube pero vamos al grano a lo que venimos aquí a hablar hoy que es de prevención de suicidio y, y, el, y, el, y el debate dominguero de hoy iba sobre eso, se lo estaba justo antes de empezar a grabar, se lo estaba enseñando a María porque había preguntado hoy en el debate dominguero si el profesorado eh, si había tenido alguna vez formación y bueno, pues más o menos eh, lo podéis ver por Twitter, pero me decía María ahora el dato que yo no sabía cómo iba, que de casi 600 o 500 y algo de profesores, el 76%, no creo que habías dado ese dato, decía que no y que le gustaría haber tenido esa formación. Luego también podéis ya, como siempre, ver los comentarios que son muy enriquecedores y ver lo que comenta la gente no al respecto. Pero bueno, luego María, si quieres comentar algo de eso, puedes, pero a ver, ante todo, ¿no? Porque yo ya conozco a María, claro, y yo creo que muchos la conocéis. Pero María, para quien no te conozca, ¿quién es María de Quesada y por qué estamos hablando contigo hoy? Y gracias por estar aquí, María, bienvenida. Si por lo menos
1: me escucháis, pues yo contesto las preguntas, ¿vale? Ok, venga. Bueno, pues ahora me escucháis, ¿vale? vale esto es lo importante. Yo no escucho a Ingrid, pero ella me escribe por WhatsApp. O por aquí me puedes escribir también, Ingrid, que te leo, ¿vale? Bueno, lo primero, lo siento muchísimo. Esto lo teníamos preparado. Hemos, hemos hecho dos pruebas de sonido, una hace dos días y otra hoy, y, y ahora no ha salido. Así que lo siento mucho. Pero bueno, empezamos. Eh, como os decía, estoy aquí porque creé un proyecto para la prevención del suicidio a raíz de mi experiencia personal y me decidí a contarlo porque... En un entorno de, bueno, pues en una formación, alguien compartió que, que había tenido una experiencia de conducta suicida en la adolescencia, y, y a mí eso me impactó muchísimo, ¿no? Porque yo nunca lo había contado a nadie, desde que ocurrió cuando tenía 15 años hasta esto, pues tendría 37 o por ahí, pues eh, no, nunca, me, nunca se me había vuelto a pasar, digamos, esa, esa etapa de mi vida tan cerca por la cabeza porque lo había escondido completamente en un cajón, entonces eh, al contarlo a este compañero pues a mí se me despertó dentro pues un, algo y, y, y a mí me ayudó mucho el que lo hiciera, entonces pues eh, yo ahí decidí que lo iba a contar y primero lo comenté con él, después por privado, le, le conté mi historia, compartimos muchísimo y a raíz de ahí pues empecé un poco a pensar en, en crear el proyecto de la Niña Amarilla. Y primero lo compartí así pues, con mi pareja, con mi, mis amigas más cercanas y después eh, pues paso a paso empecé a, a crear este proyecto. Primero fue una página web donde veía eh, historias de personas que hubieran pasado una etapa difícil y, y de conducta suicida, bien, bien hubieran sido pensamientos, ideaciones o intentos de suicidio y cómo habían salido de ahí, cómo lo habían superado para poder relatarlo yo y, y crear un libro. Eh, a raíz del libro mm, decidí que cualquier beneficio, si es que lo sabía, iban a ser para la prevención del suicidio y entonces fue cuando un poco de, me di cuenta de que no había ninguna asociación para la prevención del suicidio en, en mi comunidad, en la comunidad valenciana. Eso me impactó porque viendo las cifras, pues eh, me pareció muy raro ¿no? Que, no, que, que, que no hubiera nada eh, para prevenir el suicidio y, y entonces ahí me decidí a crear la asociación La Niña Amarilla, que lo que, lo que busca, lo que pretendemos es. Eh, prevenir el suicidio desde la comunicación. Entonces, somos periodistas, también tenemos eh, gente pues, del mundo de la psicología, también docentes, también bueno, de, de, de muchos lugares, de muchas profesiones, pero lo que buscamos es hacerlo desde la comunicación. Eh, ha sido, bueno, pues un, un camino hasta ahora y todo lo que nos queda por delante, así que eh, bueno, pues encantada de estar aquí compartiendo con, con tantísima gente y súper agradecida de la invitación de Ingrid. Como no te escucho, Ingrid, pues escríbeme si quieres la siguiente pregunta y, y continuamos.
0: Bueno, pues María, creo que, creo que ya has respondido a la segunda pregunta, a, a qué es la niña amarilla, eh, sí. así que te, que te voy a hacer la, la tercera, ¿no? La tercera pregunta que teníamos por ahí. Eh, perdonad porque... Ahora se me, se me ha borrado a mí, es que bueno, ya de verdad que ya, en fin, eh, dadme un segundo, un segundo, que se me ha borrado a mí la pregunta. Vale, decía, en tu última intervención de las Tech Talk eh, de Valencia, interesantísima, hablabas un poco de cómo, habías, eh, de cómo había sido eh, visto el suicidio a través de la historia, ¿podrías hacernos un resumen?
1: Sí, 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 claro, o sea, un resumen, eh, bueno, pues el suicidio eh, siempre ha existido, siempre ha existido en la sociedad eh, y ya, bueno, pues desde, desde los romanos y, desde los griegos y los romanos, pues eh, se consideraba un, un acto impío, ¿no?, el suicidio por ir en contra del Estado y de los dioses. De hecho, eh, me estáis escuchando, ¿verdad?, Ingrid, ¿se me escucha? Vale, perfecto. Eh, de hecho, en la etapa ya de los romanos, incluso se consideraba que era algo pues, que desde el punto de vista del Estado era, era muy, muy negativo y, muy, y, y, y no, digamos que no se consideraba un acto en contra del Estado precisamente por la no aportación económica, ¿no? porque se dejaba de ingresar al Estado cuando había, cuando había una persona que, que se suicidaba después. Eh, con la llegada de la Edad Media y el auge de la cristiandad, pues se convierte en un pecado, un pecado mortal. Entonces, pues eh, cuando la gente fallecía por suicidio, pues sus cuerpos eran vejados, se despojaba a sus familiares de los bienes que tenían y quedaban pues completamente manchados ¿no? para el resto de su vida. Con lo cual, eh, desde ahí, con esa visión tan negativa, pues a lo largo de, de los siglos pues, eh, sea, sea, eh, nuestra herencia cultural en, en España y, y en la mayoría de los países europeos pues esta, es esta visión pecaminosa, de, de ¿no? prácticamente. Entonces, eh, esto sí, sí que es muy curioso porque hasta el año 1983 en España no se enterraba a la gente que fallecía por suicidio en los cementerios, estaba prohibido y, y hasta ese punto, ¿no? El año 83 es hace 40 años, es que no hace tanto, ¿no? Que, que hasta en nuestro propio país pues era prácticamente algo eh, que, se, que, que se consideraba penaliz algo penalizable, no sé, o sea, pe eh, criminoso, ¿no? Casi con, con algo muy peyorativo, muy, muy, muy poco digno, ¿no? Y, y luego pues eh, sí que es cierto que, que en el siglo XIX el suicidio mm, se empieza a ver desde un punto de vista mm, de la salud mental. ¿Por qué? Pues porque se, son los inicios de la psiquiatría como, como disciplina dentro de la medicina y entonces la psiquiatría eh, encuadra el suicidio dentro de, de la enfermedad mental y entonces en nuestra sociedad, en la sociedad más eh, europea, consideramos el suicidio dentro casi eh, irremediablemente de la enfermedad mental. Lo unimos directamente. Cuando en otras culturas, por ejemplo en Asia, y esto es para que lo comparemos y me parece interesante, pues el suicidio no tiene nada que ver con la enfermedad mental. Por ejemplo, en Asia, en países como en China o en Japón, está muy unido al, tem al tema del honor. Por ejemplo, si una persona, eh, pues en su pueblo la acusan de robo, pues esa persona puede llegar a, Fallecer por suicidio, pero precisamente porque mmm, si se si considera que ya le han puesto, la han tachado de ladrona o, o que han, han atentado contra su honor, pues eh, es tan horrible para ella que, que, que prefiere eh, pues suicidarse. ¿no? Con lo cual, esta visión de, de que el suicidio está em, irremediablemente unido a la enfermedad mental es muy de nuestra cultura, no, no tanto de, de otras, con lo cual es, es interesante porque hay muchas perspectivas. Y esto es un poco el resumen histórico.
0: Muchísimas gracias, María. Bueno, vamos a seguir por aquí haciendo las preguntas como, como podemos, porque María no me está escuchando, pero bueno, lo importante es que vosotros sí que nos escucháis a, a las dos. Eh, sé que en YouTube también, espero que en Twitter Spaces también, si me podéis hacer me ponéis ponerme algún emoticono para asegurarme yo de que por Twitter también me escucháis, porque había una persona que me decía que no se estaba escuchando. A ver si alguien por aquí me puede poner en emoticono. Gracias, Miriam. Perfecto. Pues vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los datos del suicidio en nuestro país? ¿Existen datos sobre el suicidio de jóvenes?
1: Vale. Eh, bueno, como no te he escuchado nada, Ingrid, <ríe> supongo que me has dado paso ya a la tercera pregunta. Eh, los, los últimos datos de, de los que disponemos son del año 2021, porque esto también es significativo y, y me parece interesante que lo sepáis. En España los datos de suicidio se dan eh, prácticamente casi cada dos años, ¿vale? O sea, que a finales de este año, del año 2023, saldrán los datos del 2022 cuando ya casi estamos en 2024. Esto es importante saberlo porque vamos eh, muy por detrás, ¿no? Y es una de las peticiones que desde muchas asociaciones y profesionales hacemos a, a nuestro gobierno, ¿no? Que es que, por favor, esos datos salgan antes porque es necesario eh, para luego abordar, ¿no? Para, para crear eh, estrategias de prevención, es necesario tener los datos actualizados y, y vamos muy por detrás. Los datos de 2021, pues, eh, fueron, la verdad, eh, unos datos históricos, lamentablemente, eh, fue la primera vez que se superó la barrera de los 4.000 suicidios en España y, y esto supuso, eh, se registró un, un 1,6% más de suicidios que en el año anterior, que en el año 2020, que hubo 3.941 muertes y, y en el caso de los hombres pues eh, eh, prácticamente el triple que, que de mujeres. ¿no? También es importante decir que en el caso de las mujeres en el 2021 se superó la barrera de los, de los mil fallecimientos por suicidio. Eh, en el caso de la gente más joven, en la franja de edad de, de adolescentes, bueno, primero decir que eh, fue la primera vez que, que se superaron los 14 suicidios de menores porque en el año 2020, 2020 fueron 14 muertes por suicidio de menores de, de 15 años y, y en el año 2021 fueron 22, con lo cual casi un 60% más de, de muertes, o sea, un 57% exactamente, y esto nos está indicando ¿no? que, que realmente eh, hay que ponerse manos a la obra. ¿no? En el caso de, de, la, de la franja de edad, mmm, de adolescentes menores de 15 años, pues es, es, estamos viendo un, un aumento eh, muy importante. Eh, por otro lado, entre los 15 y los 29 años, sí que es cierto que hay que ver la, las cifras con más perspectiva. ¿Por qué? Pues porque si vamos a, a años, pues hace 20 años, por ejemplo, que tengo aquí las cifras del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2000, por ejemplo, eh, hubo... Eh, 456 mmm, fallecimientos por suicidio en la franja de edad de, esperad porque esta franja es un poco diferente, aquí se contabiliza de los 20 a los 29 años, o sea, entre los 20 y los 29 años, en el año 2000, eh, que son jóvenes también, fallecieron eh, 456 personas y, y en el año 2019, por ejemplo, eh, fallecieron 241. ¿Esto qué significa? Pues que ha habido una disminución en esa franja de edad, entre los 20 y los 29, con lo, con lo cual no podemos decir que, que ha habido un aumento exponencial de fallecimientos por suicidio en, en las franjas de edad más jóvenes, ni mucho menos, hay que ver las, las estadísticas con, con perspectiva, ¿no? en, en 20 años, por ejemplo, para ver que en esa franja sí que ha habido una reducción, pero si cogemos de... Eh, de hasta los 15 años, pues ahí, por ejemplo, sí que hemos visto un aumento muy fuerte eh, desde de un año para otro, o sea, del 20 al 21, ¿cómo es posible que hayan aumentado un 57% las muertes por suicidio en, en, en niños? ¿no? Estamos hablando de niños, porque antes menos de 15 años, para mí, y creo que para todo el mundo, consideramos que son niños y niñas, con lo cual hay que, hay que prestar atención, hay que pedir formación y, y, bueno, lo hablaremos a lo largo de la charla de todo lo que podemos hacer en prevención del suicidio, pero desde luego hablar abiertamente hay que hacerlo. Como Pregunta Miriam, ¿por qué, por qué no se habla abiertamente? Yo creo que, que no se habla porque todavía estamos en una fase muy, eh, muy incipiente de, de la prevención del suicidio. Estamos en, la, en el despertar. no. Todavía no hemos despertado a la realidad del suicidio. ¿Por qué no hemos despertado? pues no hemos despertado porque todavía no hay campañas de sensibilización, todavía nuestros gobiernos no le están dando la importancia que merece, los medios de comunicación eh, muchas veces mmm, no ayudan porque todavía ignoran las recomendaciones que existen para el tratamiento del suicidio en los medios, con lo cual hay unos pasos que hay que seguir que todavía pues, eh, no se han estado dando y por lo tanto es difícil romper con el tabú del suicidio que no lo olvidemos viene de hace, de hace muchos siglos. Hemos hablado que desde... Desde Grecia y Roma ya se consideraba algo negativo y luego pues, con la llegada de la cristiandad todavía un pecado mortal, pues esto lo arrastramos y, y no vamos a, a romper el tabú en un año, es muy difícil. ¿no? Eh, todas las personas que estamos aquí hoy, por ejemplo, ya vamos a ser más conscientes y vamos a generar un cambio en nuestros entornos. Esa es la parte positiva que yo veo, ¿no? que cada vez que hablamos de prevención generamos un impacto y eso es lo, lo, que, lo que podemos hacer. Eh, pedir esa formación, eh, hablar sobre ello abiertamente y siempre pues, pues desde este lugar, ¿no? desde, desde la prevención del suicidio.
0: Tenemos a Ana que por YouTube pregunta eh, ¿La subida de estos años 2021 pueden estar relacionados con, bueno, puede estar relacionada con lo que supuso el confinamiento y el miedo por el COVID?
1: Eh, contestó la pregunta de Ana. Ingrid, vale. Eh, a ver, el confinamiento eh, durante la pandemia lo que, lo que supuso fue mm, claramente un aumento de los factores de riesgo en nuestra juventud y en general en toda la población porque todo el mundo... Nos encerraron y, y nos enfrentábamos a una situación absolutamente desconocida, llena de incertidumbre, de miedos, de, de agobios. Y eso nos generó a toda la población en general pues, un aumento grande de, eh, pues, de aislamiento, de miedo y, y por supuesto, de, de, de desesperanza y de tristeza. En el caso de la gente más joven, también. ¿Qué pasa? Pues que eh, sabemos que la gente... En la adolescencia, la, la franja de la adolescencia ya de por sí es una etapa eh, vulnerable y entonces el, el confinamiento no ayudó a, la, a, la, a los adolescentes a, a, digamos, en esa etapa difícil de relaciones y donde nuestros pares y nuestros iguales son tan importantes, el aislamiento no les ayudó. A pesar de que eh, las redes sociales pues eh, ayudaban, ¿no? Pero las redes sociales también tienen ese otro lado que ya conocemos también, que es que depende de cómo las utilicemos y de aquello que, que, que sigamos y cómo los algoritmos funcionen con, con, con nuestras interacciones, pues nos pueden llevar a, a, a lugares muy oscuros y muy difíciles. Entonces, yo pienso que las medidas de la COVID eh, sí que afectaron, claro que sí, eh, aumentando esos factores de, de riesgo en el caso de, de los adolescentes eh, y, y, y claramente eso no ayudó. Entonces, probablemente eh, lo que veamos en esas cifras reflejado puede ser eh, que, que aumentaran esos factores de riesgo y que llevaran a, a muchos adolescentes, pues, pues a una situación mucho más vulnerable, más, más difícil, eh, donde, bueno, pues su salud mental se vio eh, impactada directamente y, y donde el tabú no, no ayuda, ¿no? Porque si, si no nos atrevemos a pedir ayuda cuando estamos mal, pues es más difícil recibir esa ayuda. Y si en la sociedad no se habla de pensamientos suicidas, por ejemplo, que es lo que me pasó a mí, en la sociedad en la que yo vivía cuando tenía 15 años, el suicidio era algo, eh, vamos, que, que nadie hablaba ni ni, ni Jamás, entonces era eh, eh, imposible hablar sobre ello. En la sociedad en la que estamos hoy en día se empieza a hablar más, pero todavía es difícil, todavía es un tema delicado, todavía es un tema tabú. Entonces, pues creo que, que obviamente no, no ayudó. Las medidas de la pandemia no, no ayudaron a la gente más joven.
0: Carmen, Carmen Sierra, ah, un segundo. Carmen Sierra nos pregunta en Twitter, ¿dónde se enterraba. ¿Dónde en se enterraba?
1: Pues la verdad es que, verdad es que eh, en, en los cementerios no, entonces no sé si se les incineraba o se les llevaba a otros lugares, yo eso lo desconozco, pero el, el, la, esto está registrado, o sea, si lo buscáis, yo me parece que, bueno, aparte de que lo he leído en varios libros, eh, pero recuerdo leer una... A algo legal eh, del año 83 entonces no sé exactamente, no ponía dónde los enterraban, no lo desconozco pero desde luego en los cementerios
0: no Vale, eh, hay gente que está diciendo que en Twitter se corta, recordad que estamos en Twitter en Telegram y en Youtube ¿de acuerdo? O sea que podéis seguirnos donde mejor lo escuchéis Moni A Luz nos pregunta, ¿qué se considera exactamente el suicidio? Dice, tengo entendido que en algunos países entienden por suicidio la muerte por accidente de tránsito si el conductor lo hace de manera imprudente. Bueno, vamos a ver qué responde. Contesto la pregunta de Moni.
1: Vale, Vale. Eh, esta pregunta es importante porque... Lo que tú, o sea, lo que, lo que me estás preguntando es mmm, si, si, si en nuestro país, o sea, en nuestro país, ¿qué es un suicidio eh, exactamente? En nuestro país, para que un suicidio sea suicidio, considerado suicidio, un juez tiene que eh, certificarlo, ¿no? Entonces, para que eh, un suicidio sea suicidio mmm, no es cualquier cosa. Muchos, de hecho, muchos accidentes, eh, muchas muertes... Mmm, eh, externas como son los ahogamientos, los accidentes de tráfico y, y, la, y las precipitaciones eh, son considerados mmm, accidentes y no muertes por suicidio cuando no se sabe porque no se, no se llega a investigar. ¿no? Si tú, eh, por ejemplo, un juez eh, para dictaminar una muerte, para certificar una muerte, llega y nadie lo ha visto, nadie ha visto que la persona... Eh, se suicidara, ni ha dejado una nota, ni nadie de la familia sabe nada, pues se considera un accidente. Incluso a lo mejor la familia sabe algo, pero como no quieren hablar de ello o porque supone un, un estigma ¿no? en nuestra sociedad el que un familiar tuyo se haya suicidado, pues a veces se tapa, se tapa y, y esto sigue pasando y, y no, no se consideran suicidios, se consideran accidentes. Por eso también. Desde la, desde la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, han pedido muchas veces eh, las autopsias psicológicas, ¿no? Cuando hay dudas de si alguien ha fallecido por accidente o por suicidio, que se haga una autopsia psicológica, que esto supone una investigación, se abre una investigación y se pregunta a los familiares, se estudia el caso... Eh, y, ¿no? pues se puede extender durante meses no, hasta que se certifique si realmente esa persona estaba atravesando por una serie de motivos eh, personales X una, una etapa difícil y, y si todo indica a que ha sido un suicidio, pues entonces se considera suicidio. Pero las autopsias psicológicas en España eh, pues, pues
0: no se practican prácticamente eh, nunca, o sea, muy pocas veces. Es algo que también se está pidiendo. Muy curioso lo que está comentando María. Bueno, lamento que muchos estáis diciendo que se está cortando en Twitter Spaces. Recordad, por favor, que os podéis venir o para YouTube o para Telegram. Eh, creo que no me escuchasteis ni siquiera la pregunta que hice yo antes. Que, bueno, había una persona, eh, Moni, que nos preguntaba por YouTube qué se consideraba suicidio y qué no, que es lo que estaba contestando María. Vamos con la siguiente pregunta que teníamos, eh, que era, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación, María?
1: Bueno, los medios de comunicación son fundamentales en la prevención del suicidio. Son un agente de prevención más, como puede ser también eh, el personal docente de los centros educativos, como son las fuerzas de seguridad, bomberos, policía, eh, como son el personal sanitario, por supuesto, y, y como somos toda la sociedad al final, las familias también y, y, y cualquier persona. Todo el mundo podemos hacer algo, pero los medios tenemos una responsabilidad, eh, yo diría que, que muy importante porque somos capaces de, de ser altavoz y de amplificar un montón de información útil para la población y también somos capaces de generar un efecto contagio que sabemos que científicamente, la evidencia científica nos dice que puede eh, llevar a que personas que estén en un momento vulnerable acaben eh, muriendo por suicidio. ¿Y esto por qué? Os lo voy a explicar, intentar ser breve, pero tenemos eh, las dos evidencias. Por un lado, eh, el efecto contagio existe. Existe desde que se estudió en, en el año 1974, el sociólogo Phillips estadounidense eh, demostró que cada vez que los medios de comunicación eh, anunciaban en, en medios que un personaje público había fallecido por suicidio y lo hacían contando el método, el lugar, eh, relacionándolo directamente con una sola causa, ¿no? que esto se hace muchísimo en los medios de comunicación, pues en plan... Eh, Marilyn Monroe, que estaba deprimida eh, y, y se tomó X, y, es decir, contaban todos los detalles y además simplificaban todo, como si, como si solo hubiera tenido un problema en su vida que lo hubiera llevado a eso, ¿no? O como Robin Williams, eh, donde se le achacaba una X enfermedad mental, a X problema, eh, ¿no? Es como, como una causa, un método, un lugar, y entonces comprobó que eso... Causaba efecto contagio hasta el punto de que en los días posteriores, en los meses posteriores a los suicidios, cuando se contaban en las noticias, pues la gente se suicidaba más y utilizando ese método concreto. Por otro lado, en, eh, se hicieron también otros estudios en los años 90 en Viena, donde eh, se demostró que cuando eh, se aplican las, eh, las recomendaciones que da la OMS desde el año 2000, que hace ya 23 años, eh, para el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación de manera responsable, es decir, no contar el método, no contar el lugar, no simplificar las causas y sin embargo dar recursos de ayuda, hablar de eh, pues, los teléfonos que hay para, para llamar cuando necesitas, eh, estás ante una crisis suicida o por ejemplo hablar de las señales de alerta, los factores de riesgo y de protección que nos pueden llevar eh, a la conducta suicida o que nos pueden proteger ante la conducta suicida, pues que cuando lo hacían así, pues eh, se reducían esas muertes por suicidio, ¿no? Porque eh, esto se produjo porque en Viena, en el metro de Viena, cada vez que se suicidaba una persona, lo, lo publicaban los medios. Suicidio, noticia, suicidio, noticia. Y esto veían que, que, que generaba efecto contagio. Entonces dejaron de hacer eso y pasaron a, en vez de contarlo desde ese lugar, a dar los teléfonos de ayuda y a dar los recursos y a y hacerlo desde, desde ese otro lugar. Entonces vieron que se reducían las muertes. Con lo cual eh, sabemos que la evidencia nos dice que los medios pueden ayudar o pueden perjudicar y lo que nos falta es la formación, ¿no? Muchos medios todavía ignoran estas recomendaciones, si las conocen no las aplican y, y, bueno, pues esto es lo que genera el efecto contagio, lo hemos visto recientemente y la evidencia científica nos lo dice, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar las recomendaciones y nunca, nunca, nunca eh, comunicar el suicidio desde el punto de vista individual, es decir, no, no, no anunciar, una muerte por suicidio de una persona anónima, sino hablar del suicidio como fenómeno, como realidad social que es, y abordarlo desde eh, los recursos de ayuda que tenemos, de cómo podemos enfrentarnos a este problema, de cómo podemos eh, conocer las señales de alerta y saber que una persona está sufriendo, de cómo podemos eh, conocer esos factores de riesgo y de protección, y alfabetizarnos en suicidio, que es lo que nos va a ayudar a como sociedad, eh, pues ayudarnos todos ¿no? y no comunicar cada vez que se produce un suicidio porque eso en primer lugar destroza a la familia, en segundo lugar provoca efecto contagio y no ayuda a nadie, con lo cual ahí los medios de comunicación tenemos muchísimo, muchísimo que aprender.
0: Vale, os recuerdo a todos los que estáis por Twitter que parece que está habiendo muchos problemas con Twitter Spaces, para ejemplo un botón, porque María no me está, no, no me está escuchando, estamos ahí solventándolo como podemos, entonces recordad por favor, os acabo de meter un tuit que podéis seguirnos o bien por Telegram o por YouTube, ¿de acuerdo? Voy a poner una pregunta que hace Marta y dice, Marta Turón nos dice en, en, en YouTube, las precipitaciones eh, pues consideran un accidente, no se investiga esta pregunta. nada.
1: Sí, pues Marta, esto depende, de, depende del caso, ¿no? Como, como te decía, pues si hay indicios y la familia eh, lo cuenta porque sabe que la persona estaba atravesando un mal momento o existen evidencias ¿no? de que la persona estaba mal y que podía eh, morir por suicidio, pues entonces sí que, sí que se puede llegar a investigar y se considera suicidio. Pero si no y si nadie dice nada, una precipitación es una, pre, una precipitación. Entonces, ahí pues queda mucho por hacer. En cuanto a la recogida de datos, eh, fiable, ¿no? Hay mucha infranotificación en los datos
0: todavía. Tenemos una pregunta de Beatriz que dice ¿A qué puede deberse la mayor incidencia en algunas zonas? ¿En Galicia y Asturias vamos a la cabeza en tasas de suicidio?
1: Bueno, yo es que esto, la verdad, no, no me atrevería a responderlo. Yo desconozco, desconozco las causas como periodista, eh, pues tengo los mismos datos que podéis tener vosotras y vosotros y no, no puedo ayudar mm, a saber. Sí que es cierto que, que las, digamos, los planes de prevención eh, ayudan a que ciertas comunidades autónomas hayan reducido sus cifras, sus cifras por suicidio, eso sí que os lo puedo decir, porque eh, las comunidades que, que tienen un plan, como por ejemplo hay un plan en, en las Islas Baleares, sí que se ha visto una reducción en las Islas Baleares del número de muertes por suicidio. Eso no quiere decir que tengan pocas, pero eh, sí que se, se ha visto una reducción. Pero yo la verdad es que desconozco por qué unas comunidades tienen más suicidios que, que otras. Sí que es verdad y os puedo decir que son mitos el, este tema de de relacionar un, una localización X con los suicidios, son mitos y no lo haría nunca porque lleva a que las propias personas generen una cultura del suicidio. Eh, por ejemplo, existe una zona en Jaén donde se, siempre se ha considerado que era, no sé se le ha llegado a llamar eh, de manera muy sensacionalista, el triángulo suicida por unos pueblos que hay en, en Jaén, y al siempre eh, nombrarlos y, y, y considerarlos como que siempre ahí la gente se suicida, es que la gente se acaba suicidando, claro, porque... Digamos que si a ti ya te ponen esa etiqueta, ¿no? Con lo cual nunca haría esto de no, es que en estas zonas la gente se suicida más. No, pues no, o sea, no tiene por qué ser así. No, no, creo que esos son falsos mitos, creo que son creencias y, y creo que culturalmente se copian, ¿no? Los, los, eh, los comportamientos en las familias se copian también, ¿no? Cuando hay una muerte por suicidio en una familia, esto, eh, las personas que están en esa familia son los primeros que están en riesgo porque pueden copiar ese. Ese, suicidio, ¿no? ese método o ese, esa manera de resolver un problema aparentemente con, con esta solución que no es la adecuada. ¿no? Entonces, eh, ese efecto contagio que se puede producir en una familia también se puede producir en una zona geográfica, por eso yo nunca lo relacionaría con, con que en una zona X eh, hay más suicidios y de, dándole una explicación, no sé, al tiempo o, al, o para cualquier otra, eso, eso sabemos que, que no, no es así.
0: Bueno, os quiero recordar a todos que estamos teniendo ciertas dificultades que María no me, está, no me está escuchando, pero ahí estamos intentándolo. Voy con la siguiente pregunta que tenemos, que es ¿qué responsabilidad tenemos nosotros a nivel individual con respecto al uso de las redes sociales?
1: Vale, pues esta pregunta es súper interesante. Yo creo que tenemos mmm, responsabilidad, claro que la tenemos porque podemos igualmente, como los medios de comunicación, o pues, ser parte de la solución o podemos también mmm, provocar ¿no? que otras personas que estén en un momento de, de vulnerabilidad, pues eh, generar más desesperanza. Con lo cual, siempre que hablamos de suicidio y esto, para esto eh, os puedo referir a un hilo muy muy esclarecedor de, de Miguel Guerrero, el psicólogo de, del Hospital de Málaga. Luego, si quieres, a Ingrid se lo, se lo paso y que lo comparta con, con todo el mundo, eh, donde él da unas pautas muy concretas de cómo podemos ayudar eh, a través de las redes sociales eh, cuando, cuando se habla de suicidio, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Imaginad que yo eh, quiero, quiero ayudar pero desconozco cómo hacerlo y me pongo a contar mi experiencia, mi testimonio de, de intento de suicidio en las redes sociales. Esto ayuda mucho porque genera eh, pues, empatía con otras personas, que la gente vea que esto es un problema, eh, puede pues eh, que otras personas conecten con tu historia y se atrevan también a contarlo en sus entornos, entonces esto puede ayudar, pero si yo cuento el método, si yo entro en detalles eh, pues, eh, morbosos ¿no? al final, porque eh, no son detalles que, que aporten, sino que hacen, pueden hacer daño a otras personas. Y, y a lo mejor mm, entro a contar historias de mi familia, meto a otras personas de mi familia eh, y entro en, en, en un jardín que a lo mejor hace daño a mi propia familia y a otras personas no les va a ayudar, pues esa manera de, de relatar mi testimonio no ayudaría. Con lo cual, la manera en la que nosotros compartimos nuestros testimonios es importante. Para ellos puedo remitir a la guía en mis zapatos que, que editamos junto a papageno.es y a FASIL, que es una asociación para la prevención del suicidio de supervivientes en las Islas Baleares, y donde damos pautas para los testimonios, porque muchas veces contar, contar nuestro testimonio es importante, pero cómo lo hacemos es fundamental. Y también, sobre todo, el objetivo de nuestra comunicación. Si vamos a entrar a las redes sociales eh, para ayudar, es una cosa. Y si vamos a entrar a las redes sociales, pues, eh, para ir en contra de algo o de alguien, es otra, ¿no? Porque muchas veces estamos enfadadas, enfadados y, y, y nos ha pasado algo y vamos a ir, pues, a soltarlo, ¿no? Entonces, hay que plantearse muy bien en prevención del suicidio si lo que vamos a entrar a hacer a las redes sociales es para ayudar a otra gente, es para ayudarme a mí o, o, o para qué es, ¿no? Y a partir de ahí construir. Y, y siempre saber que cuando hablamos de suicidio en redes sociales eh, es importante que lo hagamos con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y, si es, y, y, y dando recursos de ayuda. O sea, eso no cuesta nada en nuestro hilo del tuit añadir siempre y si estás pensando... Eh, estás en un momento difícil de tu vida, estás pensando en suicidarte, por favor, llama al 024, llama al teléfono de La Esperanza, llama al teléfono contra el suicidio, llama al 112. O sea, eso como, siempre como coletilla de cualquier tuit en el que hablemos de suicidio como fenómeno, como datos, como tema que me preocupa, sea como sea, como lo vayamos a tratar, pero siempre poner esos
0: recursos. Bien, una, una cosilla, por favor, las, que, las personas que estéis en YouTube, si podéis hacer las preguntas en YouTube, no me las llevéis para Twitter, porque ya está siendo esto bastante complicado. Entonces, si estáis escuchándonos en Twitter y hacéis las preguntas en Twitter con el hashtag de las charlas educativas, perfecto. Pero si estáis en YouTube, por favor, hacerme las, hacer las preguntas directamente en YouTube, que las veré con más facilidad. Vamos con, con la siguiente pregunta que teníamos por aquí. Ya estoy viendo que estáis haciendo alguna y luego la, re, la recogeré, ¿vale? Eh, la siguiente pregunta era, ¿existen diferencias en distintos colectivos? ¿Hay colectivos más vulnerables? Gracias, Ingrid.
1: Eh, me estoy haciendo experta en leer los labios. <risa> me encanta. Eh, pues sí, por supuesto que hay diferencias y hay colectivos más vulnerables. Empezando por el, bueno, pues, eh, eh, los hombres, ¿no? ¿Por qué los hombres se suicidan casi el triple más que las mujeres? Pues esto habría que plantearse, lo habría que estudiar, lo habría que crear campañas solamente para hombres. En, en Canadá, por ejemplo, existe una campaña que se llama Bury Up, que... Os podéis entrar en la web, app, que es de hombres para hombres, cómo ayudar a que los hombres pidan ayuda, porque muchas veces los hombres, eh, por, por nuestra cultura patriarcal, donde el hombre no puede llorar, no puede sufrir y no puede ser vulnerable, pues no pide ayuda y, y muchas veces la manera de solucionar sus problemas es, eh, no, no es la más adecuada. Eh, empezando por ahí, luego por supuesto hablamos de, de colectivos como el LGTB+, también es un colectivo muy vulnerable donde tiene unas tasas de suicidio mucho más elevadas que la población general. Las personas que tienen adicciones también, eh, las personas que, que sufren abuso sexual, que tienen violencia intrafamiliar, eh, que sufren violencia de género, eh, el acoso escolar, el, el acoso laboral, muy importante, o sea, hay muchísimos eh, problemas sociales, si os dais cuenta, nada de todo lo que estoy mencionando tiene que ver con, con una enfermedad mental, no hemos entrado ahí todavía. Eh, las personas que tienen un trastorno mental también son un colectivo vulnerable, pero eh, el problema del suicidio es social, no es un problema solamente de salud pública. Eh, como os comentaba eh, con el tema de, del suicidio en la historia, arrastramos mucho esta idea de solo englobar el suicidio desde la, el trastorno mental y muchas veces lo que nos lleva a una situación de riesgo es, eh, son factores sociales, son, son problemas económicos, problemas de desahucio, problemas de acoso, problemas de violencia, problemas de sufrimiento social ¿no? de una sociedad en la que... Eh, nos están llevando pues, al límite en muchas ocasiones. Las redes sociales, también existe el término cibersuicidio, eh, nos pueden llevar a una situación de acoso, de vulnerabilidad extrema, donde únicamente veamos esa, esa solución. Con ¿no? lo cual, eh, todos estos colectivos son vulnerables al suicidio y... y esto, en realidad, la buena noticia es que podemos utilizar ese conocimiento al respecto de los colectivos vulnerables para incidir en ellos, ¿no? O sea, como medidas preventivas de, de suicidio, tendríamos las universales que serían para toda la población, de sensibilización, de alfabetización en suicidio, de formación, pero luego también tenemos eh, las, las, las que son dirigidas, dirigidas a los colectivos vulnerables, porque ya sabemos que ese colectivo... Eh, por el elevado eh, sufrimiento que, que, que conlleva tener un, un trastorno mental o sufrir bullying o sufrir abuso sexual, pues puede ser eh, de riesgo y ya podemos aplicar ahí medidas preventivas de, de prevención de suicidio. Así que sí, muy importante.
0: Tenemos a, tenemos a Nuria que en Twitter nos preguntaba que en Baleares el observatorio de suicidio ha sido sí, una labor estupenda. Sí, así es. Suspenda. Conozco el observatorio, eh, me esta consta, entidad?
1: como decís, que, 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 que es una labor increíble y no, de momento no existe en otra comunidad. No me consta. Eh, prácticamente diría que la gran mayoría de las comunidades tienen algo... A nivel autonómico relacionado con la prevención del suicidio, pero la, la realidad, digamos, más mmm, chocante, ¿no? Es que los planes al final no tienen recursos, no están dotados de recursos económicos. O sea, nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos un plan pionero desde el año 2016 que jamás. Eh, hemos visto en, 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 puesto en marcha ¿no? eh, últimamente sí que se han establecido formaciones para, para profesorado y, y se supone que se estaba realizando un plan de prevención pero no, no hemos visto esos recursos no hemos visto un código especial en urgencias cuando hay un intento de suicidio no hemos visto unas medidas especiales, un aumento de, de, de psiquiatras, de psicólogos en la sanidad pública, no, no lo hemos visto entonces eh, a nivel real, después, esos planes necesitan una dotación económica y necesitan un seguimiento y necesitan eh, que se pongan en funcionamiento, no colgarlos en la web y, y dejarlos allí.
0: Maite, en Twitter también, dice que, perdón, eh, lo voy a poner, Maite en Twitter también pregunta, igual que ha sucedido con el mito del amor romántico, ¿se habrá podido romantizar en medios, en cine, el suicidio?
1: Gracias, Ingrid. Sí, Maite eh, eh, lo, ha, lo ha explicado muy bien. Así es. El suicidio eh, se ha romantizado en los medios, sobre todo en relación a personajes públicos. Esto viene desde, desde el siglo XVIII, desde la publicación de la novela de, de Goethe, que muchas personas conoceréis, de las desventuras del joven Feaza, que es una novela romántica donde el protagonista mmm, tiene un desamor, y, y se acaba suicidándose y en aquella época ya eh, muchos jóvenes pues no solamente imitaron la manera de vestir la manera de hablar, sino que también imitaron el método de suicidio y acabaron suicidándose, esto eh, los medios de comunicación lo, lo, han, lo han venido haciendo pues, con, con personajes públicos pues, como Marilyn Monroe o como Kurt Cobain o como, o como muchos otros ¿no? y esto no ayuda en prevención porque lo que hace es convertir el suicidio como una solución romántica a a problemas que todo el mundo tenemos, es que todo el mundo podemos tener un desamor, todo el mundo los tenemos de hecho en la vida uno o dos o cientos y, y si todo el mundo optáramos por el suicidio como solución, imaginar o sea, realmente no podemos vender como que la solución a un desamor o que la solución a cualquier otro problema es el suicidio, justamente lo contrario, desde los medios, en vez de romantizar lo que tenemos que hacer es eh, dar eh, recursos, herramientas y, y, y enseñar a la población precisamente qué podemos hacer cuando, cuando una persona se encuentra en esa situación y cómo la podemos acompañar. ¿no? Entrevistar a psicólogos, a psiquiatras, a, a gente que, que es profesional de la prevención del suicidio, que puedan aportar eh, mensajes preventivos y de esperanza. Nunca romantizar el suicidio. No sé si conoceréis, lo saco porque es, es importante y reciente, la serie 13 razones de Netflix. Esto es un ejemplo eh, claro de cómo se romantiza el suicidio en los medios de comunicación, o sea, en este caso un producto, eh, producto de teleserie que la vieron millones de adolescentes y que es terrible porque precisamente la serie te da 13 razones por las que la chica se suicida pudiendo haber escogido mil otras opciones, ¿no? O sea, te está diciendo que por esas 13 razones y además culpabiliza a la este, al otro, a aquel, a esto, a aquel, entonces te da esas... Y entonces te, o sea, el mensaje es... Por estas 13 razones yo me suicido y, y si cualquier persona que lo ve mmm, se le cumplen esas 13 o más o menos, igual por menos también se suicida, ¿no? O sea, es como, ¿cómo me estás diciendo que pudiendo elegir eh, muchísimas otras opciones existen 13 razones por las que yo me tengo que suicidar? Eh, tuvo mucha polémica esta serie porque además tuvieron que quitar escenas en las que la, yo la vi, no llega hasta el final, pero vi por lo menos dos temporadas, la tercera ya... Es que no, no entendía nada, eh, pero la, la, yo sí que llegué a ver como, como el método ¿no? que utilizaba la chica para suicidarse y cómo duraba un capítulo entero y cómo lo romantizaron, obviamente. Tú imagínate, les estás enseñando a las niñas de su edad cómo se pueden suicidar y se lo romantizas de una manera increíble. Entonces, eh, fue muy polémica por, 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 porque el mensaje era completamente erróneo ¿no? el de esta serie. Lo único que hicieron bien fue decir al principio que la gente que esté en una situación vulnerable pida ayuda y que esto era una serie. Bueno, sí, menos mal, porque, en fin.
0: Voy con una pregunta que tenemos por aquí. Moni pregunta, ¿los retos virales que terminan en muerte se pueden considerar suicidios? Vale, en cuanto a los retos virales, eh, no tengo mucho
1: conocimiento, pero lo poco que sé lo sé a través de otras charlas y conferencias que he asistido de profesionales de la salud, donde eh, se ha compartido que son pocos los retos que han acabado en muertes por suicidio, alguno habrá, pero que es una información que es muy viral y que digamos que hay mucho bulo ¿no? en, torno, en torno a estos retos. Eh, si la persona se suicida por un reto, es un suicidio, claro que es un suicidio, lo que pasa es que no son tantos los que hay y muchas veces es el mensaje que se nos queda, ¿no? he escuchado esto muchas veces en, en colegios eh, profesores, profesoras que estaban muy preocupados por estos retos cuando la realidad es que no, no es proporcional el número de casos de muertes por suicidio que ha habido por retos virales, que habrá habido alguno, no digo que no, eh, con, con la imagen y la percepción que tenemos mh, la sociedad de cuánta gente se suicida por esta, por esta vía. ¿no? Eh, Creo que si, si vemos, detectamos que hay algún tipo de reto a nuestro alrededor, en nuestro colegio, entre nuestro alumnado, pues obviamente es una alarma directa de, de, de hay que hacer algo, o sea, hay que, no, hay que mmm, hablar con esos niños, hay que hablar con sus familias, hay que, hay que a, a, digamos, poner en marcha una serie de, de, de protocolos y de, de, de pasos para poder eh, impedir que esos niños... Mmm, vaya nada más, pero la realidad es que no, yo desconozco, eh, o sea, no conozco a ningún caso a mi alrededor, no conozco ningún caso cercano, a lo mejor alguien de aquí sí lo puede comunicar y la realidad es que hay mucha, eh, mucha más, no sé si una percepción global de que esto se hace mucho más de lo que en la realidad se hace, ¿no? precisamente por esa viralidad que a lo mejor hay uno y se viraliza y entonces parece que todos los niños lo están haciendo. Eh, con las autolesiones sí que creo que es más eh, más usual más común porque las autolesiones muchas veces sí que sabemos y esto sí que lo, lo he vivido eh, que se comparte a través de, de grupos de WhatsApp de, de redes sociales y que eso genera también efecto contagio no necesariamente las autolesiones tienen que suponer una conducta suicida en los adolescentes pero puede ser que sí siempre hay que atenderlas siempre hay que controlarlas vigilarlas atenderlas y, y y poner en marcha también eh, la ayuda, eh, pero eh, me consta que en el tema de las autolesiones hay más mm, este tipo de, de retos. De hecho, me han compartido eh, adolescentes que empezaron a lo mejor a autolesionarse porque otras personas lo hacían y porque suponía un... Es pertenecer al grupo, ¿no? El pertenecer a, la, a, a tu grupo, si una lo hace, la otra lo hace, pues yo al final lo acabo haciendo y luego resulta que... que, que que te puede llegar a generar a ti, eh, pues, una adicción a la autolesión también, ¿no? Porque, porque te lleva a, a, digamos, no enfrentar eh, un dolor emocional que tienes eh, porque estás utilizando el dolor físico para taparlo, ¿no? Y entonces, eh, pues, pueden llegar a convertirse en una herramienta eh, que no es la adecuada para, para enfrentar un problema emocional.
0: Bueno, quiero recordaros a todos, recordad que parece que Twitter no va muy bien, recordad que mmm, María y yo no nos estamos escuchando, eh, por eso estoy haciendo tantos gestos también, por eso no estoy comentando yo tantas cosas de lo que ella dice, porque como no me está escuchando se hace, se hace un poco difícil seguirnos y por eso me estoy ciñendo más a las preguntas, ¿vale? Para que lo sepáis. Los que estáis por Twitter, recordad que también estamos en YouTube o en Telegram si nos escucháis mal y que de todas maneras podéis dejar las preguntas si queréis con el hashtag de las charlas educativas y yo intentaré, intentaré dentro de mis posibilidades atenderlas. Voy a poner ahora en pantalla una pregunta que tenemos de Autivista que dice ¿Se podría considerar el descuidar la alimentación, eh, trastornos de conducta alimentaria, abusar de sustancias como un suicidio lento?
1: Bueno, quizá esta
0: pregunta la podría responder
1: mejor algún profesional de la salud. Yo como periodista no, no podría responder esta pregunta, pero sabemos, esto lo hago como, como mi percepción de María de Quesada, que no soy profesional de la salud, pero sí que lo puedo compartir, que muchas veces en el caso de las personas más mayores en edad avanzada, esto se, se, se ve, es decir, cuando una persona deja de tomar la medicación, cuando una persona no tiene ese interés ¿no? por... La, por, por bueno, pues me han dado estas recomendaciones, pero yo no, no, las, hago, no, no las sigo, tal, pues sí que sí que hay una, un comportamiento autodestructivo, también lo son las adicciones, ¿no? Eh, lo, como preguntas, ¿no? Las adicciones al final es una autodestrucción lenta, sí, sí siempre puede haber debajo, pues esa, ese comportamiento de, de, de hacerse daño, pero, pero vamos, eh, creo que esta respuesta os la daría mejor un, un psicólogo, una psicóloga,
0: un psiquiatra. Vamos con la siguiente pregunta que estoy con todo a la vez. La siguiente pregunta que tenemos eh, es si existen alarmas en las que deberíamos fijarnos en las personas más cercanas.
1: Sí, en cuanto a las alarmas, eh, las alarmas serían, pues, mmm, en realidad, bastante mmm, fáciles de detectar si las supiéramos. Lo que pasa es que muchas veces, incluso sabiéndolas, no las vemos, ¿no? O sea, quiero decir que no... No, no son alarmas muy extrañas, puede ser un cambio de actitud eh, muy repentino, puede ser un aislamiento progresivo, no como ves que la persona no quiere salir, no quiere eh, quedar, no quiere eh, hacer cosas, actividades que hacía antes. Puede ser también el inicio de una adicción, una persona que no bebía, pues que empieza a beber o una persona que bebía poco, que beba mucho o, o que se agrave su adicción, no digamos. Eh, también puede ser eh, y esto, muchas personas supervivientes del, del, del fallecimiento por suicidio familiar lo, lo cuentan, ¿no? La, la despedida, el, el que alguien se despida de ti y tú digas, pero, no, es despe una despedida de, de pues, eh, muchas gracias por todo, eh, te quiero mucho. Y tú no identificas por qué se está despidiendo de mí, ¿no? Eh, que te regalen cosas suyas que, que son de valor, o sea, que te den cosas... Eh, pues eso, que aprecia a la persona y que te las está regalando, o mascotas, oye mira, te puedes quedar con mi perro, con mi gata, pues ese tipo de, de se llaman actitudes de cierre, llaman los, los psicólogos y los psiquiatras, no que son como, están preparando eh, un cierre de, de su vida, ¿no? de alguna manera más práctica, porque es así, incluso eh, que quieran hacer el testamento, y no, o sea, algo, no pues, eh, no, pues es que tengo que hacer esto, pues, ¿y ahora por qué? Entonces, todo eso sí que, sí que son señales de alarma. Y luego están otras más verbales, más, más explícitas, que sería, por ejemplo, el verbalizar, pues, que la vida apesta, que yo qué hago aquí, que lo mejor es que yo no existiera, que todo el mundo estaría mejor sin mí. ¿no? Este tipo de verbalizaciones son importantes porque el, de, el mundo estaría mejor sin mí te está diciendo directamente me quiero morir. Por detrás, ¿no? Entonces, muchas veces, esto es un gran mito que creo que es importante recalcar, eh, pensamos que, bueno, eh, eso será como una llamada de atención. No lo dice, pero eso luego no, no lo hace. Pues eso es justamente lo contrario. Cuando hay una verbalización tan clara de un sentimiento de desesperanza, eh, hasta ese punto siempre hay que atenderlo, siempre hay que preguntar abiertamente, y esto es importante... Eh, a la persona, pero ¿de verdad piensas eso? ¿De verdad piensas que el mundo estaría mejor sin ti? ¿Es que estás pensando en, 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 en morir? ¿Estás pensando en morirte? No sé, este tipo de preguntas tan difíciles, hay que hacerlas para dar el espacio a que la otra persona pueda contarlo, porque si no lo hacemos, la persona va a seguir bueno, pues callando y, y a lo mejor verbalizando aquí y allá, pero, pero las personas que eh, están pensando en muerte o pensando en el suicidio, eh, no quieren morirse, lo que quieren es eh, que el sufrimiento se acabe y muchas veces como no saben bueno, no saben cómo, cómo quitar ese sufrimiento de, 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 de sus vidas, pues eh, piensan en la muerte como solución, pero la realidad es que la ambivalencia está presente siempre y que si ven una oportunidad de, de pedir ayuda, lo van a hacer.
0: Pues muchas gracias, María. Vamos con la siguiente pregunta que tenemos. Parece que en Twitter se está escuchando fatal. Se, se ve que hoy vaya día tenemos. La siguiente pregunta que tenemos es eh, qué podemos decir a esos familiares y amigos que han perdido algún ser querido, que se ha suicidado y que se sienten culpables. Y Carmen Sierra nos añadía la pregunta. ¿Pautas para acompañar a los supervivientes?
1: Vale,
0: esto es un tema muy importante.
1: Eh, como le hemos dado la espalda al suicidio durante tantísimo tiempo, imaginad de 4.000 fallecimientos por suicidio en nuestro país, el impacto que tiene enorme en las personas de su alrededor. Eh, los libros nos hablan de un impacto de 6 a 100 personas, pero yo diría que son más 100 que 6, porque si, si pensáis en vuestros círculos, al final pues, eh, te ponéis a contar familiares, amigos, primos... Eh, amigos de aquí y de allá, y te salen 100 personas que les va a impactar directamente la, el fallecimiento de esa persona y que va a suponer un duelo, ¿no? un duelo en sus vidas. Entonces, eh, la incomprensión con la que se han enfrentado siempre las personas supervivientes es tremenda, me refiero a incomprensión desde el momento en que fallece su ser querido. Y lo voy a hacer, de esto va a doler un poco, pero es un caso real y quiero contarlo. Eh, muchas veces cuando se produce un suicidio, eh, suele ser muchas veces en las viviendas propias de las personas y son los familiares quienes primero se encuentran a las personas que fallecen por suicidio, ¿no? Entonces, imaginar el impacto que es encontrar a tu familiar para ti y que luego, además, cuando eh, vienen eh, pues, eh, viene imaginad la ambulancia, el juez, el forense, el tal, el cual, un montón de gente a tu casa, que te encierren en una habitación y te dejen tres horas allí metida, sin hablar contigo, sin ni siquiera preguntarte ni darte un vaso de agua y que no te dejen salir. Esto es lo que ha pasado en más de una ocasión eh, con familiares de personas que han fallecido por suicidio. Esto es durísimo. Entonces, hay que aprender desde las propias instituciones, desde los propios eh, psicólogos que atienden a estas personas eh, en, primer, en un primer momento porque de ahí la elaboración del duelo va a ser fundamental. ¿Cómo, cómo inicies la elaboración de tu duelo? Eh, va a tener mucho que ver con cómo vivas ese impacto de muerte, ¿no? La, el enfrentamiento va a ser mucho más fácil si tienes a una persona a tu lado que te, que te apoye psicológicamente en ese impacto tan grande, ese shock y que, te, y que te esté contigo mientras estás sufriendo de esa manera. La experiencia posiblemente más eh, terrible que vas a vivir nunca mmm, y que luego vas a tener que elaborar ese duelo tan difícil. Entonces, esto está pasando y, y creo que es, es fundamental que como sociedad pues despertemos a que las personas que se quedan eh, supervivientes, pues eh, es importante mmm, dejarles el espacio ¿no? y, 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 y que puedan hablar de sus, queres, de sus seres queridos siempre que quieran, aunque sea difíciles para nosotras, no lo vamos a saber hacer desde el primer día, ¿no? pero... Eh, lo que nunca habría que hacer es borrar a esas personas del mapa, ¿no? Como si nunca hubieran existido. No, no le vamos a hablar de, de menganita o de Pepito porque fíjate lo que le pasó. No, pues, hay que hablar de esas personas. Igual que lo hacemos cuando alguien muere por accidente o por enfermedad o por cualquier otro eh, motivo, ¿no? O sea, hablamos de esas personas, pues, aquí también hablamos. ¿sabes? es que eh, no podemos borrarlas del mapa de repente. Y luego, por otro lado, eh, entender que, que esas personas van a atravesar un duelo muy complicado y que si, si no sabemos cómo acompañarlas, pues que lo hagamos desde la escucha, desde mira, yo estoy aquí, cuando quieras que hablemos de, de esta persona, o sea, cuando, cuando quieras que hablemos de ella o cuando quieras estar conmigo, estoy aquí. Y recordárselo siempre y estar presentes. Presentes me refiero a llamar, acudir, estar... Eh, Físicamente, abrazar, tocar, todo eso va a hacer que la persona pues, pues le ayude, ¿no? Y, y un poco yo pienso que eh, esto, pues eso, lo, lo he leído en, en libros, lo, lo he leído, yo como os digo, no soy profesional de la salud, pero sí que eh, dejar que, que las personas compartan ¿no? lo que necesiten, aunque no sea difícil escucharlo, o sea, va a ser difícil, pero... Tenemos que estar ahí para esas personas porque nos necesitan. Es eh, un momento terrible. Y, y luego, por supuesto, mmm, que, que siempre tengan un, un acompañamiento profesional. Eh, si no lo tienen, eh, invitarlas a que lo tengan, acompañarlas a que lo tengan, ayudarlas a que lo tengan como sea, ¿no? Porque elaborar un duelo de muerte por suicidio sin ayuda profesional
0: siempre va a ser mucho más difícil. vamos con otra pregunta la siguiente que tenemos ¿qué mensajes podemos mandar desde aquí a esas personas que ahora mismo estén pasando por muy mala época y que tengan pensamientos suicidas?
1: bueno, el, el mensaje para mí es siempre eh, el, el largo plazo ¿no? El, sé que ahora estás en un momento muy difícil pero sé que que te vas a sentir mejor en otro momento de tu vida y que esto va a pasar, o sea, el mensaje es que esto va a pasar, esto es temporal, este sufrimiento, tienes que pedir ayuda, tú sola o tú solo no puedes hacerlo, necesitas compartirlo con alguien y buscar ayuda ahora y, y dar pequeños pasos, ¿no? O sea, empezar por pues esta tarde voy a llamar a esta persona y voy a compartir esto. Eh, mañana por la mañana voy a hacer esto y esto, o sea, ponerse metas muy cortitas de, de hoy para, dentro de un rato y de hoy para mañana y, y por supuesto pedir ayuda profesional y todo el acompañamiento que, que se necesite, que esto es muchas veces el reto, ¿no? Porque a nosotras, a la asociación acuden muchas personas que no tienen este tejido esos, esos vínculos, esos vínculos eh, en su red de apoyo, ¿no? Eh, si no tienes red de apoyo va a ser más difícil siempre. Eh, pero está el 024, que no solamente es para personas que, que estén viviendo un momento difícil, sino también para sus familiares, también para profesores, profesoras, para cualquier persona que necesite información sobre conducta suicida puede llamar al 024. Y esto es importante saberlo. Y luego, por supuesto, si crees que estás en un momento de crisis y que no tienes a nadie a quien acudir y estás eh, desesperado, además del 024 está el 112 y, y, y está el teléfono de la esperanza también y el teléfono contra el suicidio. O sea, hay varios recursos. Eh, por si uno no te funciona, que llames a otro. Y que hay que pensar que siempre hay esperanza ¿no? para... Para todas las personas eh, hay una luz, ¿no? Y esto a mí me lo ha enseñado el libro de la Niña Amarilla porque cuenta historias de casos muy complicados, muy difíciles, donde pensaríamos que cómo han podido salir esas personas. Pues esas personas han salido porque en algún momento han encontrado esa luz en algún lugar. A veces no la encontramos a la primera, a veces no es la primera puerta, pero hay que seguir llamando, hay que seguir... Eh, Buscando la ayuda que necesitamos porque para ti va a ser una y para mí va a ser otra. A lo mejor a mí me ayuda eh, una terapia, a ti te ayuda otro tipo de terapia, a ti te ayuda un profesional, a mí me ayuda otro, a mí además me ayuda esta persona, esta persona no me ayuda, con lo cual es, es, un, es algo complejo, ¿no? Eh, pero hay que dar el mensaje de, de, de siempre la temporalidad, o sea, yo pues tuve muchísima suerte, pero yo ahora pienso que si mi vida se hubiera acabado a los 15 años todo lo que me hubiera perdido ¿no? en mi vida, de, de, de todas mis experiencias, de las maravillas que, 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 que vivo y sigo viviendo y también las tristezas, no pero es que todo forma parte de la vida. O sea, hay que pensar que esto es un, un, un todo y en ese todo está incluido lo bonito, lo maravilloso, lo feo, lo difícil, lo triste y, y hay que integrarlo. Sé que es difícil en, en ese momento verlo porque solamente tienes esa visión de túnel que se llama así, ¿no? los psicólogos y psiquiatras lo llaman así porque solo ves esa salida, pero con la ayuda adecuada podemos empezar a ver otras, otras luces. Y, y bueno, me recuerda mucho a la frase que pongo también en el libro de la Niña Amarilla que desde, desde Alcatraz, desde todas las ventanas de Alcatraz se ve San Francisco, ¿no? O sea, estás encerrado en tu mente, estás encerrado en tu dolor, en tu sufrimiento, pero siempre puedes ver que hay otra cosa, además porque seguramente has tenido experiencias bonitas en tu vida y las vas a volver a tener, solamente estás pasando una etapa muy difícil
0: Vale, le estoy poniendo a María que todo lo que nos habríamos perdido nosotros sin ti María voy con, mm, es mm. que esto de que no nos escuchemos es como... <risa> <Qué> mona, <risa> eh... es. Muchas gracias,
1: pues no lo sé, pero aquí estoy pues porque tenía que estar
0: Voy a poner dos preguntas. Tenemos a Rocío que dice, ¿qué no, que no hacer con un adolescente que lo ha intentado y no lo ha conseguido? Me refiero a frases como, ya verás cómo se te pasa o similar.
1: ¿Qué no hacer con un adolescente que lo ha intentado y no lo ha conseguido? Me refiero a frases como, ya verás cómo se te pasa o similares. Sí, estas frases es cierto que, que no son recomendables. Pero yo creo, Rocío, que, que lo que necesitáis los profesores son, eh, es una formación. O sea, tú aquí puedes aprender cosas que yo eh, pues comparto porque las he aprendido también, porque las he leído, porque estoy terminando un máster en prevención del suicidio y tengo aquí un montón de materiales que, que, que para acabar os compartiré. Pero eh, es que eh, el personal docente necesitáis una formación en prevención del suicidio que os ayude a saber cómo actuar en cada caso. Eh, esas frases no ayudan, pero cómo vas a saber ayudar tú es... Eh, teniendo esa formación y sabiendo y conociendo a, a ese alumno en concreto, a esa alumna, porque muchas veces lo que le funciona a uno no le funciona al otro, ¿no? Y eso es muy complicado. Pero me gustaría enviar un mensaje de que no os sintáis solos como profesores, eh, que, 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 que pidáis la formación que necesitáis, porque es que, o sea, es, eh, os la tienen que dar, o sea, necesitáis ese recurso porque sois los que os estáis enfrentando a esas situaciones en los colegios y es muy injusto ¿no? Que, que tengáis que pasar por situaciones tan difíciles y de tanta responsabilidad y donde tú vas a sentirte eh, y, y pues muy insegura ¿no? de cómo decir, cómo no decir. Entonces, ante eso eh, necesitáis esa formación. Creo que os podría ayudar, eh, no sé, en la comunidad valenciana tenemos orientadoras, orientadores que no son psicólogos en el colegio, que es lo que ojalá hubiera, ¿no? si tuviéramos un psicólogo, una psicóloga a quien recurrir dentro, de la, dentro del centro sería ideal porque... Eh, podríamos eh, pues, tener ese recurso ahí, pero si, si no lo tenemos, pues eh, a lo mejor la orientadora o el orientador podría ayudarnos. También va a depender de que ese orientador o esa orientadora tenga la formación adecuada. ¿no? Y volvemos a lo de siempre. Necesitamos formación. Os animo a que la pidáis. Yo la pido para los medios de comunicación, la pido para profesorado, la pido para todo el mundo porque la necesitamos. Para psicólogos y psiquiatras también la necesitan. Es que hay muchos psicólogos y muchas psicólogas que no han recibido la formación adecuada en prevención del suicidio y tampoco saben afrontar muchas veces eh, ciertas eh, actitudes y ciertos no. Entonces necesitamos la formación toda la población porque este tabú lo estamos rompiendo juntos ahora. No, y para dar estos pasos tan importantes necesitamos más eh, conocimiento
0: no te puedo ayudar más Rocío lo siento un montón me encantaría Vale. Eh, precisamente eh, teníamos esa pregunta que como estamos en las charlas educativas ¿qué se puede hacer desde los centros educativos? ¿qué pueden hacer los docentes en sus aulas? ¿cómo debe reaccionar un docente si un alumno tiene mucha confianza con él por lo que sea y le hace partícipe de un sentimiento de este tipo. Y Marta Taurón añade, ¿qué conductas o indicadores deben alertarnos a los docentes? Sí, bueno, eh, yo, eh, ante esta pregunta, claro, que es la que
1: más os interesa, va, eh, pues, Depender un poco de cada comunidad autónoma los protocolos que, que tenéis, yo no, yo los desconozco, yo sé que en la comunidad eh, valenciana hay un protocolo en los centros educativos cuando hay un caso, se detecta un caso eh, y esos casos se detectan pues muchas veces por el propio eh, alumnado, ¿no? que esto es muy importante que lo sepamos también, que eh, por eso son importantes las charlas de prevención del suicidio en los centros educativos, porque muchas veces eh, los niños, las niñas lo van a compartir con sus compañeros de clase. Entonces, si tenemos una línea directa con, con algún compañero o compañera que nos comunica que esta persona está mal, va a ser más fácil detectar ese caso y va a ser más fácil ayudar. Entonces, a partir de ahí, pues poner en marcha los protocolos de vuestros centros educativos, que si no lo tenéis... Lo mismo os digo, tenéis que, que, que pedirlo, o sea tendréis, tenéis que tener un protocolo de cómo actuar. Eh, me consta que, que protocolos seguramente habrá en la mayor parte de centros educativos para la prevención, pero para la posvención no. Es decir, cuando hay un intento de suicidio y la, y la niña o el niño vuelven a las aulas, ahí también debería de haber un acompañamiento por parte del centro y del alumnado. Entonces, eso es muy importante también, que lo sepáis, que, que se debería hacer porque seguramente no se hará. Y también eh, cuando hay un suicidio en una familia, imaginad que se suicida el padre o la madre de vuestro alumno o alumna. Esto es muy grave, porque ese niño está en riesgo de suicidio. Solo porque su padre o su madre o su tío o su primo se haya suicidado, ya está en riesgo. Entonces, esos son ya, de por sí, eh, alarmas que se os tienen que saltar. Y luego, por otro lado... Eh, Sé que en la adolescencia son actitudes muy normales, eh, los cambios de humor, los, eh, a lo mejor esta, esta manera de, de actuar, ¿no? de, de, de mucha agresividad verbal o a lo mejor exaltación, eh, pero en un niño o en una niña donde no lo habéis visto que lo veáis eh, hacia un lado o hacia el otro, de aislamiento o de verbalización, pues os tiene que saltar una, una alarma. También, eh, por supuesto, pues si, si se detecta, que esto también no, no lo hemos tocado, pero el acoso escolar es un factor de riesgo fundamental dentro de los centros educativos para que los niños y las niñas puedan tener estar en riesgo de suicidio, nunca es la única causa, siempre va a haber más, o sea, ese niño o esa niña tiene que estar sufriendo por más cosas, pero esto es un sufrimiento diario, continuo, que hoy en día no está solo en, la, en el aula, sino que está también en su WhatsApp y en sus redes sociales, con lo cual, ahí nos tiene que saltar también la alarma. Si sabemos de un niño o una niña que puede que esté sufriendo acoso o que lo sufra o que ya estéis en ello, etcétera, pues también eh, puede estar en riesgo de, de suicidio, con lo cual ahí también debería saltar la alarma. Y esto, pues, por supuesto, pasa dentro de vuestros protocolos, cada uno del centro educativo, que los desconozco, pero debería pasar pues, por informar al centro, informar a la familia y entre todo el mundo pues tomar una serie de decisiones en función del protocolo que tengáis. Eh, hay casos muy complejos, ¿no? como puede ser pues, que ese niño o esa niña mmm, tengan una violencia en su familia, ¿no? intrafamiliar, pues entonces eso es otro tema, ¿eh? porque ya es más complejo y ahí ya entran ya eh, servicios sociales, es decir, cada caso individualmente va a tener una manera de actuar, pero lo que sí que nos ha de... Hacer saltar las alarmas es todo esto que os he comentado. Y, por supuesto, las verbalizaciones. Muchas veces las verbalizaciones no son por boca, son también por mensaje, por notas. Atención a las redacciones. Esto también lo he visto. Que hay niños y niñas que escriben redacciones donde nos están diciendo que se sienten muy mal, que están mal. Entonces, eh, ante eso, pues podemos abrir una comunicación, podemos eh, preguntarles directamente si es que están mal, si es que nos necesitan, qué podemos hacer por ellos... Eh, esto es un poco lo que, lo, que os puedo, lo que os puedo facilitar Creo que estamos en un momento decisivo eh, Porque han, han salido muchos casos de, de acoso escolar Relacionados con conducta suicida En los medios de comunicación se han, contado mal, se han contado mal Pero es importante que se hable Entonces ojalá se hubiera hecho mejor Ojalá se haga mejor en el futuro Pero eh, abordar el, el acoso escolar Y otro tipo de violencias, de abusos que existen o pueden existir en las familias y en los centros, es fundamental para ayudar a que el alumnado pues, eh, eh, se sienta acompañado, acogido y, y, y reciba la ayuda que necesite, necesitan en cada, en cada momento.
0: Tenemos una pregunta de Inés Cabezas que dice, ¿qué recomendación le darías a la familia de un alumno o alumna de primaria o secundaria cuyo familiar directo o muy cercano se ha suicidado?
1: Vale. Eh, bueno, aquí habría que ver la edad de, de, del niño o de la niña, ¿vale? Pero creo que mentir nunca es la vía. Se puede explicar al niño de muchas maneras y se puede acudir a un profesional de la salud, que es mi recomendación, para poder explicar y acompañar a ese niño ante una noticia tan dramática ¿no? y tan difícil, pero nunca podemos mentir a los niños. Porque se van a enterar y se van a sentir muy engañados y muy traicionados ¿no? ante una noticia de fallecimiento por suicidio de un familiar y que les digamos que ha sido un accidente o se lo tapemos o se ha, o se ha ido al cielo por ciencia infusa, pues no, no podemos hacerlo. Hay que darle una explicación conforme a su edad, que no, no, no sea en este, en este caso no, no la sabemos, pero... Eh, con un profesional de la salud y conforme a la edad eh, darle la explicación que pueda entender y en base a eso construir, construir eh, una, un duelo porque va a tener que atravesar ese duelo y le tenemos que acompañar y recordar a esa persona con amor. Recordar a esa persona por, por, lo, por las cosas bonitas que compartió con el niño y no por su muerte, me refiero. No eh, borrar a la persona del mapa por, por cómo ha muerto, sino recordar a la persona por todo lo bonito que nos ha ofrecido y por los momentos que ha vivido con el niño. Esa sería la vía. Nunca eh, esto uf, hay que taparlo, que es como se ha hecho hasta ahora y se sigue haciendo todavía. Eh, muchas veces, eh, por desconocimiento, por ignorancia, sé que no es a mala fe, pero es más fácil taparle a un niño incluso privarle de ir al entierro que esto también lo he vivido, ¿no? De, de pues, niños de ya mayores 12, 13, 14 años que no se les ha permitido ir al entierro de su familiar porque ha fallecido por suicidio, pero si se hubiera muerto por enfermedad hubiera ido, con lo cual sé que sabemos que es difícil, sabemos que el niño va a sufrir, pero es que va a sufrir igual o más si no le dejamos ir al entierro, si no le hablamos claramente de, del sufrimiento de ese familiar, ¿no? De, de bueno, pues pues mira, se suicidó, ha fallecido por suicidio, ha habido eh, eh, una serie de, de, de problemas está, y, y, y mira qué difícil es esto, pero vamos a, a, a recordarle por todo lo bonito y sobre todo eh, vamos a saber que ojalá nos hubiera pedido ayuda, ¿no? no hemos podido hacer nada por esta persona y seguramente el niño también se va a sentir culpable, ¿no? entonces ayudarle en esa culpa, porque todo el mundo nos, sentimos, nos vamos a sentir culpables cuando hay un suicidio en la familia, y sobre todo pues el apoyo profesional, que lo va a necesitar, y igual que lo necesitamos cualquier, cualquier persona.
0: Vamos con otra pregunta que tenemos de Carolina, dice, para alumnos que no cuentan con red de apoyo, ¿puede resultar de utilidad el buzón de la convivencia del centro educativo o es difícil que se atrevan a dar el paso de escribirlo?
1: Pues, eh, pues a mí me parece buena
0: idea. Yo creo que todas las
1: vías que encontremos de comunicarnos con, con el alumnado que, que puedan ayudarles, pues a lo mejor pensamos que no lo van a usar y sí que lo usan. O a lo mejor para unas personas no es, pero para otras sí, porque cada uno somos diferentes. Entonces, para mí dar la opción eh, siempre está bien. En el, lo peor que nos puede pasar es que no la usen. Pero bueno, pues si no la usan, buscamos otra, ¿no? Es como, bueno, esto no ha funcionado, lleva tres años y no ha escrito nadie, bueno, pues vamos a cambiar la manera, yo que sé, a lo mejor es, otro, es otra vía, pero yo siempre veo que, que las ideas, pues hay que ponerlas en práctica para ver si funcionan, a mí sí que me parece que, que puede ser para, para ciertas ciertos niños o niñas que se quieran comunicar.
0: Tenemos una pregunta de Paki que dice: ¿Es cierto que si alguien lo intenta y no lo logra, lo vuelve a intentar y por eso hay que estar extremadamente pendiente?
1: Vale, esta pregunta de Paki es súper importante. Eh, las estadísticas, o sea, los datos nos dicen que, eh, digamos, que la, el principal riesgo de una persona eh, para suicidarse es haberlo intentado antes. Eso es fundamental Es decir, si, si tú ya te has intentado suicidar y sobre todo en los seis meses anteriores, que es cuando más, cuanto más, riesgo, cuando más riesgo hay, es, eh, es, estás en un riesgo muy elevado. Con lo cual, cómo se gestiona ese intento de suicidio en el centro educativo, en la familia y en el entorno del, del niño o de la niña es fundamental. Esto hay que tenerlo súper claro y súper presente. Por eso, en los planes de prevención, y esto es súper necesario, cuando una persona se intenta suicidar, y llega a acudir al centro hospitalario, eh, pues tiene que tener un seguimiento. Esto de que una persona se intente suicidar y la manden a su casa y no se sepa si esa persona eh, está en tratamiento o no está en tratamiento, vuelve a atención primaria, no vuelve, vuelve al colegio, no vuelve, o sea, esto no puede existir. En prevención del suicidio, en los planes como deben establecerse, esa persona tiene que tener un seguimiento y hay que estar, como, como dices aquí, muy pendiente. Esto es así. Sobre todo en las primeras semanas, hasta los seis primeros meses es el principal riesgo, pero en las primeras semanas es fundamental. ¿Por qué? Pues porque cuando, cuando una persona intenta suicidarse eh, puede haber mucha frustración porque ese dolor, cuando ves que no, no te, has, bueno, pues no te suicida por, la motiva, por el motivo que sea, ¿no? Eh, Sigue estando el dolor emocional y sigue estando, además, la vergüenza, la culpa, añadidas al dolor que tenías anteriormente. Entonces, es fundamental que en ese momento esté, esté todo el mundo unido. Familia, centro educativo, eh, atención primaria, todos, todo el mundo. Eh, el pediatra, el psicólogo, o sea, todo el mundo en equipo de cómo ayudamos a que este niño, a que esta niña... Eh, transite esta, esta etapa difícil de, que le toca vivir porque es, es así de complicado esas primeras semanas, esos primeros meses, y, 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 y consiga pues, eh, recuperar la esperanza. ¿no? Y ahí hay que estar todos muy unidos y muy pendientes, muy pendientes. No dejarlo además nunca solo. O sea, hay una serie de recomendaciones que, que los psiquiatras eh, le darían a la familia en este caso, pero no se le puede dejar eh, en casa solo, por ejemplo.
0: Vale, una pregunta que le quiero hacer yo, a raíz de lo que está diciendo, es porque habla de que tienen que estar todos a una, familia, colegios, pero digo yo, ¿se vuelve de manera inmediata al colegio? Entiendo que tiene que haber un periodo. Pues esto
1: es, es una pregunta complicada. Eh, yo pienso que tiene que haber esto, ¿no? Bueno, pienso, no sé que tiene que haber un seguimiento. Lamentablemente, muy pocos centros educativos me consta que tengan un, un plan o un protocolo para, para después de un intento de suicidio y lo que suele ocurrir es que esa persona vuelve y está muy mal, está incluso peor de lo que estaba, ¿no? entonces eh, el desconocimiento, el tabú, todo esto hace que, que no, no haya un acompañamiento eh, Real, ¿no? O sea, por mucho que el profesorado quiera o a lo mejor es que no sabe, claro, es que claro, está, está el tema de la formación. Otra vez volvemos a la formación, imaginad que os ocurre y, y es que no sabéis cómo actuar, es que es muy difícil. Entonces, si tú no tienes una formación, no sabes cómo actuar, la, no hay un protocolo, pues eh, es complicado. Entonces, por eso necesitamos que haya protocolos, necesitamos que haya formación y necesitamos eh, que, que el alumnado también sepa cómo actuar. Es que esto también es muy importante seguramente habría que hablar con sus con sus amistades, eh, ayudarlas también a que acompañen a esa persona, porque es fundamental. O sea, es que esto eh, de volver al colegio al día siguiente y que como si no ha pasado nada, no es, o sea, ha pasado algo y es muy grave. Entonces, mmm, es, es una situación que entre, entre, entre todos pues hay que hay que llevarla y, y hay que tener, necesitamos eh, la formación para poder hacerlo.
0: Carolina Antón preguntaba en Twitter, ¿existen investigaciones o evidencias que indiquen eh, que los factores genéticos desempeñan un papel en el suicidio? Eh, bueno, pues para esto te,
1: te, te voy a remitir pues, a, a, a que, o sea, le puedo pasar información a Ingrid, pero no, no me atrevo mucho a entrar en esto porque esto lo debería de contar un psiquiatra. Eh, hay muchísimas investigaciones, algunas dicen que sí, otras dicen que no, otras se contradicen, otras... Entonces no, no puedo contestar a, a esta pregunta, no, no tengo ese, ese conocimiento de, de los estudios de investigación de factores genéticos.
0: Mónica nos pregunta, una experiencia, el mejor amigo de una amiga hace un mes que se ha suicidado, mi amiga está muy perdida, tiene 17 años, no para de salir no quiere explicar, no explica nada ni quiere ayuda
1: vale el mejor amigo de una amiga hace un mes que se ha suicidado mi amiga está muy perdida, no para de salir y no quiere explicar no explica nada ni quiere ayuda a ver, es muy difícil pero ella necesita ayuda claro, para, para sobrellevar el duelo eh, es, es un factor de riesgo ¿no? para, para una persona que su amigo se suicide, más en, esta edad, en estas edades, ¿no? Entonces, eh, ¿qué puede hacer? Pues que sepa que está, que sepa que está para acompañarla, que esté pendiente, que le, que le, que le puede decir hasta que le acompaña a, a un profesional de la salud si le hace falta y si está tan preocupada que llame al 024 y pida ayuda. El 024 está para, está para toda la población y si es menor de edad también puede llamar a la Fundación ANAR, que es vale. para menores.
0: Eh, recordad, todos, recordad todos ese teléfono 024, 024, es que estoy haciéndolo porque así me está escuchando María, recordad que no nos oímos. Eh, que es un número al que no solo puedes llamar si tienes intención de suicidarte o tienes alguna idea suicida, sino también si crees que lo tiene alguien a tu alrededor o eres profesor o lo que sea y tienes alguna relación con este tema, necesitas informarte, etc. 024. Mónica nos deja otra pregunta, dice, otro caso intento de suicidio en el centro con los alumnos viéndolo, al día siguiente en el instituto de nuevo, como si nada.
1: Ya, esto es muy fuerte Pues mira Mónica, esto es eh, un ejemplo de cómo pues no podemos seguir así o sea, la realidad es que si hay un intento de suicidio en el centro eh, es muy grave es muy grave porque no solamente está en riesgo el alumno en concreto, sino que todo su entorno es decir, todos lo están viendo eh, están delante, es, es muy grave, entonces ahí pues debería, pues lo, lo que he dicho antes, haber un protocolo en el centro educativo donde en caso de intento de suicidio se sepa qué hacer, eh, hay que además de hablar con, con el niño, con los familiares y ver qué es lo mejor para él en este momento, si es ir o no ir o ir a terapia primero o que ingrese, es que no lo sé lo que va a ser lo mejor en ese momento para ese niño, probablemente es no ir al colegio durante una etapa hasta que se recupere y, y esté, esté mejor, con más fuerza y luego por, por otro lado a, a la, al aula, al alumnado hay que hablar también, tiene que ir a un psicólogo y tiene que hablar con ellos y tiene que que hablar de este tema y sacarlo, y cómo se sienten, eh, cómo, eh, cómo creen que le pueden ayudar ahora cuando vuelvan al colegio, eh, qué, qué, qué piensan que pueden hacer por él, cómo, no sé, o sea, que, que ellos también saquen ahí, ¿no? Es como tienen que saber que, es que eso les va a afectar muchísimo en, en su día a día, durante el resto de, de, del curso y, y cursos. Y para mí, apoyo psicológico deben recibir, como dice Ana, sí. Tienen que recibir apoyo eh, inmediato, o sea, al día siguiente tiene que haber alguien allí que les hable del tema y luego si hay algún caso concreto de algún niño o niña que esté muy impresionado y que necesite más, pues sus mejores amigos a lo mejor, es que, ¿no? es que, es que son los primeros que están ahí y que, y que les va a afectar mucho, pues que sea un poco más continuo. Y luego pues hablar con los familiares de esa, de, del alumno en concreto y luego también creo que hay que informar a los familiares de, la, de, de los niños que han estado delante. O sea, los familiares de los niños que han estado delante tienen que saberlo porque tienen que gestionarlo en casa también. Esos niños luego se van a su casa, sus padres también les pueden acompañar. O sea, es que es muy duro, es muy difícil y, y creo que esto se ha, se ha de hacer con, 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 muchísima, con muchísimo cuidado y, y con un protocolo claro y con, con por supuesto, apoyo profesional. No hay otra manera.
0: Bueno, eh, vamos terminando, pero yo no sé si quieres hacernos sí. alguna recomendación de documentos, Sí, enlace, sí, quiero hacer muchas luego recomendaciones. ya se los pasamos por escrito. Sí, tengo un montón. Os
1: voy a enseñar lo primero. Eh, esto que, que ya le comenté a Ingrid es la guía Preven Suic, ¿vale? Eh, la podéis encontrar descargable en la página web de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Luego os lo, pasaré, os lo pasará todo Ingrid, pero lo podéis buscar. Y lo vais a encontrar descargable y gratuito. Aquí hay un apartado que es para familiares y allegados, ¿vale? Porque esto está dirigido más a profesionales sanitarios. Pero tienes, tenéis los aspectos generales, que esto es para población general. Está, está la, la parte de, de familiares y allegados y la parte de supervivientes, que os va a ayudar mucho eh, y, va, y tiene mucha información interesante como familiar, como allegado y como superviviente ¿no? O sea, desde todo ese aspecto que hemos comentado. Luego, por otro lado, eh, le voy a pasar a Ingrid varios enlaces de planes eh, de prevención del suicidio de algunas comunidades autónomas que incluyen una, un apartado para el ámbito escolar. La Comunidad Valenciana está, pero lo veo poco actualizado, buscaré otros eh, que, que son muy interesantes porque ya están los protocolos definidos, ya tenéis recursos, quiero decir que si en vuestra Comunidad Autónoma no sabéis si hay o si no hay o si hay, ya está desactualizado, pues eh, tenéis otras, otros protocolos del ámbito escolar para, para la prevención del suicidio que os pueden interesar, que os pueden ayudar y que os puede eh, dar ideas. Luego, eh, tengo para, para el acompañamiento está este libro de, de Pablo R. Coca, que es Oximorons, conoceréis seguramente. Este es para acompañar a personas que están sufriendo. ¿Vale? Eh, es interesante tanto desde el punto de vista del cuidador, si estás cuidando a una persona que tiene un trastorno, una dependencia, eh, como para cualquier persona que esté sufriendo. ¿vale? Es el, el que acompaña. Este libro está, es muy bonito porque está enfocado a la, a la persona que cuida, eh, que, que, que es muy difícil. ¿no? y bueno, Pablo es psicólogo y lo hace de una manera muy amena, muy divertida y con, con, con ilustraciones, con viñetas muy sencillas. Y, y luego se está más enfocado al alumnado. Que también es de Pablo, eh, Oxymorons, y, y son viñetas también muy sencillas, eh, donde explica eh, pues, eh, qué me puede, o sea, cómo, cómo sé yo, cuándo estoy mal y cuándo es mi límite para pedir ayuda, ¿no? que, que muchas veces no lo sabemos. Y esto ayuda a que a los adolescentes entiendan que tienen que, que, que pedir ayuda en momentos determinados, cómo lo pueden hacer, cómo pueden detectar en ellos mismos esas señales, porque nos falta mucha gestión emocional ¿no? a las personas. Entonces, esto no, ni lo hemos tocado, pero <risa> necesitamos cuatro charlas educativas para hablar de toda la gestión emocional que necesitamos como, como sociedad. O sea, lo, nuestros niños tienen la gestión emocional que los adultos les enseñamos y tenemos cero todavía. Entonces, si tenemos cero, pues, ¿qué les vamos a enseñar? Con lo cual, primero, yo esto me lo digo como madre, como persona, gestiónate tú y, y, y encuentra tú la manera de gestionarte tú para transmitirle a tus hijos lo mejor que puedas cómo tienen que gestionar ellos sus emociones. Y este libro ayuda, así que os lo recomiendo. Luego, eh, para quien le interese el tema de los medios de comunicación, tengo dos libros, igual estos os interesan menos, pero a lo mejor a alguien sí, eh, están relacionados con el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación y también le pasaré a Ingrid eh, las referencias. Este es de Gabriel González, un periodista del diario de Navarra, y esta es una investigación que se ha hecho recientemente en Valencia por una compañera de la asociación, donde habla de cómo se informa eh, eh, sobre suicidio, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, cómo hacerlo mejor, qué pautas hay que seguir, etc. Y luego tengo, para los supervivientes, que me habéis hablado también y creo que es muy importante, estos dos libros están escritos por personas que han sobrevivido al suicidio de un familiar. Carmen al de su hermano y, y Juan Carlos al de su padre. Entonces, eh, estos libros ayudan eh, a entender cómo sufren estas personas, cómo viven el duelo, cómo, su, cómo llevar esos duelos, cómo integrar estos duelos y cómo aprender a acompañar a las personas también. ¿no? Que esto lo hemos mencionado varias veces, es muy importante. Y luego, eh, tengo la niña amarilla, que esto ya es un clásico porque... <risa> porque ya tiene desde 2021, pero bueno, eh, creo que aquí hay historias, relatos eh, en la adolescencia, en la niñez, en la infancia también los hay, de personas que han tenido conducta suicida, que lo hemos conseguido mmm, superar o, o integrar más que superar, integrar en nuestra vida de una manera pues, que, que, bueno, es, forma parte. O sea, yo no puedo quitar esa experiencia de mi vida, pero sí que puedo transformarla en otra cosa. ¿no? Yo en mi caso la he transformado pues, en que si mi relato, puedo ayudar a otras personas, pues genial. Y estas personas también lo han hecho. Y, además, lo, lo bonito y lo importante es que como cada persona somos tan diferentes y tenemos experiencias tan distintas en nuestras vidas, todas van a conectar con alguien. ¿no? Entonces, aquí, desde eh, bueno, pues experiencias de violencia, de trastornos, de eh, pues, dificultades de aprendizaje, de, no sé, muchísimas cosas que pueden llevar a una persona junto con un cúmulo de circunstancias de su vida y de su personalidad, a un punto difícil y cómo lo han integrado. Esto también es interesante. Y luego, pues, os recomiendo también, eh, que son dos libritos muy, muy pequeñitos y muy fáciles de leer, que esto es información útil para la población general, como profesores y como cualquier profesión, que son la felicidad impuesta y la psiquiatría de la felicidad, que están escritos por Andoni sean que es el presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, y son súper, se leen súper rápidos y te quedas, eh, te, lo tienes todo muy claro, ¿no? Porque la felicidad impuesta es la sociedad que tenemos hoy en día, de cómo tenemos, nos obligan a ser felices casi por hoy, ¿no? Es como, hay que ser feliz y cuánto, cuánto sufrimiento conlleva esta, esta imposición por parte de la sociedad, tanto en redes sociales, como en medios, como en cine, como en todo... Y por otro lado está la psiquiatría de la felicidad pues, eh, que habla un poco más de, de cómo no la, la eh, medicación ¿no? muchas veces es fundamental cuando hace falta, pero no es tan fundamental cuando no hace falta. ¿no? Entonces es cuando, cuando eh, es importante eh, tener en cuenta que no podemos mm, tener una pastilla para, para la felicidad porque eso no existe y cómo es importante eh, que sepamos... Mm, pues, que hay que afrontar los problemas eh, con gestión emocional, con terapia, además de con medicación si hace falta, por supuesto, pero que no podemos eh, únicamente vivir pastillados y, y crear sociedades donde la única solución es la pastilla, ¿no? porque esto también hace que, que al final pues no, 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 no encontremos otra manera de gestionarnos más que el, la medicación. Y esto en nuestro país es un problema bastante grave, tal y como explica Doni, con toda la evidencia científica que tiene y los estudios. Así que eh, estas son mis aportaciones, tengo más que le pasaré a Ingrid porque si no esto se alarga, ya llevamos mucho rato pero bueno, mmm, agradeceros el espacio, agradecerle a Ingrid que me haya invitado, una pena no haber podido escucharla, pero
0: Una pregunta, Mónica nos pregunta de esos libros sí. que nos has dicho de todos para esos libros, la persona para de 17, 17 años, años.
1: Cualquier libro de los que, de los que os he os he compartido, puede ser para, para 17 años. La niña María
0: también. Vale, bueno, pues ahora la gente está, está dando las gracias a María, como os podéis imaginar, y bueno, se lo estoy poniendo en pantalla porque no me, está, no me está escuchando, me estoy poniendo que voy a despedirla y darle las gracias, porque no nos escuchamos. Bueno, yo sí que escucho a María, pero María no me ha escuchado a mí. Sabéis que Twitter Spaces ha funcionado fatal, o sea que nos ha venido bien en el fondo estar aquí en YouTube. Además, así vemos a María, que es maravillosa esa sonrisa que tiene y todos los libros que nos ha, que nos ha enseñado. Eh, no sabéis, María, cómo se ha comprometido con, con el espacio, con la charla, cuánto hemos hablado... Ha tenido paciencia conmigo también porque, bueno, hemos tenido di diferentes dificultades preparando el space, la charla. Y María es una persona maravillosa que siempre ha estado ahí. Ayer me ha dado a mí una masterclass. Estuvimos casi una hora con las pruebas y todo iba perfecto. Creemos que más bien debe ser un problema de Twitter Spaces, eh, que de María o mío de la conexión debe ser un problema de Twitter Spaces porque muchos de vosotros no podíais escuchar. Eh, y es una, una lástima que haya sido así, que no me pueda estar escuchando ahora mismo, pero eh, solo quiero dar las gracias. Estoy, estoy gesticulando mucho con la cara porque así me escucha. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. Ahora nos venía bien la lengua de signos de, de nuestra María, pero muchísimas gracias, eh, María. Muchísimas gracias, claustro virtual. Y desde aquí decimos que María volverá, porque es muy necesario. Volverás por las charlas educativas. Así que, María, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Ingrid. Oye, parece que nos escuchemos. ¿eh? Eh, ha sido una, una conversación muy silenciosa aquí con la niña, con la niña y yo, eh, pero bueno, me ha encantado. De verdad, habéis tenido unas preguntas muy interesantes, eh, así que os las agradezco porque me, me ha puesto un reto muchas de ellas. Y, y me, me parece que estas charlas son increíbles porque es un trabajo fundamental el, el compartir para, para ayudarnos ¿no? en comunidades como la vuestra, como la educativa, que es tan importante, tan esencial y que muchas veces pienso, guau yo lo pienso con los profesores y las profes de mis hijos que digo, es que os admiro profundamente. Así que gracias por lo que hacéis cada día, gracias por vuestra labor que es... Eh, la, para mí la más importante del mundo, o sea, la educación es, es la base de todo y, y gracias por vuestro interés por conectaros hoy porque era un tema difícil, como decís, pero es que es fundamental y necesario tratarlo porque si no lo hacemos pues eh, luego no sabemos, no sabemos cómo actuar, ¿no? no tenemos la información que necesitamos y para pedir la ayuda y para pedir la formación, pues hay que tener esta información, no y si no es muy difícil. Así que gracias por vuestro tiempo, para mí ha sido un honor, un placer y un lujo y súper agradecida, encantada de estar en cualquier otro momento, de repetir. Eh, también aprovecho para deciros que nos podéis escribir a La Niña Amarilla a través de... de de Instagram o de nuestro correo hola arroba la .com. también se lo, se lo diré a Ingrid, aunque tenemos página web, os podéis localizar por si tenéis pues, cualquier otra duda, cualquier otra cuestión que, en la que os podamos ayudar desde la asociación. Y, y nada más que, que, bueno, somos un equipo. Al final la prevención del suicidio va de esto, forma parte de toda la sociedad. No pueden ser solamente los psiquiatras o los psicólogos o los gobiernos, o, sino que todo toda la sociedad en general, obviamente, los gobiernos nos lo, nos lo tienen que poner más fácil, pero hemos de estar alerta y hemos de estar eh, en, en la prevención. Así que gracias a todas, a todos y un besazo eh, de la niña y mío y, y gracias. De muchísimas,
0: gracias, muchísimas gracias María de corazón, volveremos a contar con ella, recordad que el miércoles tenéis una cita de un cuarto de hora con Jordi Sabate y el domingo que viene el último Space, estaremos solo en Twitter si todo va bien, recordad que es el claustro del claustro virtual ahí es a micro abierto así que ya lo sabéis eh, muchísimas gracias y nos despedimos hasta el miércoles entonces chao chao, hasta luego gracias chao Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.